0: Bem-vindos ao MeshCast, o seu podcast do canal mostrando ao vivo aqui no YouTube Toda terça-feira, às 8 horas da noite e no dia seguinte em todas as plataformas de podcast Não vou falar Spotify, não vou falar Spotify, não vou falar Spotify Tá bom, também no, no, no Spotify Galera, semana passada a gente fez uma, uma live de improviso que foi bem da hora, foi eu e o Rafael falando sobre diluição de cerveja Deu bastante bop Inclusive, já aviso vocês que domingo agora vai sair o primeiro vídeo da Bora Abraçar 20 litros com técnica de diluição. E domingo que vem, sai a de 30 litros. É a mais legal de todas, cara. Mas enfim, era para gente falar de um outro tema que acabou não dando certo, cara. E o, o tema de hoje eu tô planejando já há umas duas ou três semanas. E já virei, né? Não tem como fazer surpresa. Vamos falar sobre é, negócios cervejeiros. Como ganhar dinheiro com cerveja. E o cara que eu trouxe para falar comigo sobre isso não podia ser outro. Ele já esteve aqui no MeshCast. A gente já conversou sobre um dos assuntos que a gente vai falar hoje. Mas hoje o papo vai ser bem mais descontraído e falar um pouco mais amplo disso. Então eu chamei quem? O Humberto Araújo, lá do Cidade da Breja. Especialista heróis desse assunto. Boa noite, Humberto.
1: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Inclusive, lembrando que o podcast passado foi polêmico, né? Tivemos alguns comentários favoráveis e outros controversos aí de pessoal que não não gostou muito. Andei lendo os comentários lá, uns caras chamando de louco, eu estava desmotivando todo mundo. Cara, tem que desmotivar. Você enxerga da forma que você quiser, né? Ou, ou você desmotiva, ou você escuta um, uma crítica e você desmotiva, ou você fala assim, puta, realmente eu tenho que a, aprender e estudar mais do que eu estava esperando. Então não é desmotivar, né? não pode ter olho de porco. E quem tem olho de porco só vê porcaria, né? Então verdade. A, a verdade é essa, você, você ouve, a, a, ouve a intenção. Dependendo da forma com que você escuta, vai para o gol ou não gol, né? Igual o assunto de hoje. É, ou, eu vá, ou eu vou ou não vou. Igual o assunto de hoje. Vai conversar né, sobre formas de ganhar dinheiro. Porque todo mundo só quer ganhar dinheiro abrindo cervejaria. Cara, existem N formas de você ganhar dinheiro. Várias e várias e várias formas de você ganhar dinheiro. Umas que dão menos dinheiro, mas também dão menos trabalho, tem menos investimento. Outras que dão mais dinheiro, é, mas também tem muito trabalho, tem muito investimento. Não tem almoço de graça. Né? A gente não
0: pode. O, o legal é o pessoal saber que nesse bate-papo nosso, mesmo o outro que foi, o pessoal ficou um pouco mais... Realmente, é, achou que estava que destruindo os sonhos deles. Mas é você enxergar que a gente mostrando o lado negativo primeiro para você saber o que, que, te, o que, que te espera. Mas fala não, eu
1: realmente quero isso, bichão. É isso aí, cara. Se prepara, se prepara. Não, não adianta a gente maquiar uma realidade, né? A realidade ela, ela é dura. A gente vive num país, uma realidade empresarial muito dura. Então maquiar alguma coisa é pior do que você falar um monte de verdade que vai desmotivar o cara. Mas não é para desmotivar. Pelo contrário, é para incentivar. É se ele quer seguir os sonhos dele, mano, estuda, se especializa, busca quem conhece, busca referência boa. Não adianta é, falar assim, ah, vou ganhar um puta de um dinheirão com cerveja, vou abrir uma cervejaria. Vou ganhar um puta dinheirão sendo vendedor de cerveja. Vou ganhar dinheiro sendo entreposto. Né? Eu tenho um espaço grande... Conto uma câmera fria, alugo o espaço da minha câmera fria, faço distribuição. tem N formas de ganhar dinheiro com, com, com cerveja. É, a única coisa que você precisa ter em comum em todas elas é planejamento. Né? Se você não tiver planejamento, você está fudido com todas elas. A, a realidade é essa. Não... Vai fazer alguma coisa sem planejamento? Quem é um filho sem planejamento para você ver o que, que vai ser bom para a tosse? É? Qualquer coisa, independente de ser negócio família. Sem planejamento é... é complicado, né? Sem planejamento é foda. Eu planejei um e veio um lote dois, né, vieram logo dois, então não tive é... o primeiro, filho, tive o primeiro lote.
0: <risos> pessoal, também aí com a gente, como sempre, a nossa voz, a consciência. O Rafael tá aí de background ajudando a gente aí. Fala aí, Rafa, boa noite.
2: Boa noite, pessoal, beleza? Tava aqui já no backstage aqui. O papo já começou bom, já começou quebrando a polêmica aí, porque o assunto vai ser bem da hora hoje. Tô aqui com a minha Bora Abraçar, mandando ver. Então como o André disse, tem vídeo aí nos próximos dois domingos sobre ela. 20 litros depois, 30 litros. Vai ser bem legal. Quem quiser, mandando as perguntas, já vai mandando aí pra, pra gente. Que eu já vou juntando tudo e vou fazer as perguntas no final. Quem quiser aquela dar da aquela força, tem o QR Code aqui do nosso Pix. Também em Super Chat, fiquem à vontade para mandar também. Ajudar o canal a trazer coisas cada vez mais legais para vocês aí. E vamos pro papo que hoje tá, tá da hora
1: todo mundo bebendo, né, boteco. É, então, inclusive, boteco, inclusive eu estou nas Bahamas, tá, eu até <risos> falei que eu estou nas Bahamas, é, isso aqui atrás é um cenário da minha casa, e para poder me sentir em casa, né, porque uma semana nas Bahamas eu tenho que me sentir em casa de alguma forma, e aí <risos> o André falou, vamos fazer, eu falei, pô, cara, estou nas Bahamas, estou trabalhando, falou... <risos> É, isso vontade. aí isso aí, porque trabalhar com o senhor dá muito dinheiro, né, Roberto? Eu não tem ideia. Bahamas foi só uma semana, porque eu vim de um tour na Europa, é, Ásia. Eu nem passeando aí, tô, tô há dois meses passeando. Só com dinheiro da cerveja. Só assim, só com coisa boa. Eu tô ficando vermelho que tá chegando um sol aqui, chamado farol do carro da minha esposa entrando na garagem. vamos lá.
0: Oh, vamos lá. A gente já começou então falando que. É possível ganhar dinheiro com cerveja. Desde que haja planejamento, então é possível. Vamos, então, abordar um pouquinho alguns dos pontos que a gente achou não, não só como mais relevantes, mas que o pessoal mais conhece hoje em dia, Humberto. E já como o nosso último papo foi sobre cervejaria cigana, vamos falar sobre cervejaria, no modo geral. O cara quer abrir uma cervejaria. Dá para ganhar dinheiro com cervejaria, Humberto? Cervejaria tradicional. Tradicional. Eu
1: quero montar a minha fábrica. Quer montar uma fábrica. Veja, dá para ganhar dinheiro... É... Com qualquer modelo de negócio de cervejaria. Espera só um pouquinho. Ó. Ah. Pode passar. Ah, tchau Boa noite. <risos> dá pra ganhar dinheiro com cervejaria? Dá, André. Dá sim. O problema é o seguinte. É, você montar uma cervejaria é uma coisa cara. Não é, uma cervejaria não é só uma cervejaria. Ela é um... um, um um empreendimento é, que requer vários cuidados a gente teve o caso da, da cervejaria mineira que era grande então ela, ela requer vários cuidados ela falou assim ah eu produzo pouca coisa não, não, não vai acontecer nada Tamba, acontece é, ela requer um investimento muito alto e o centavo vale dinheiro quando você monta uma cervejaria a gente quando faz cerveja em casa todo mundo diz lá que a gente faz uma puta numa cerveja, a gente realmente faz uma cerveja muito boa. Você não se incomoda, por exemplo, em comprar 500 de 100 gramas de Galaxy né, para colocar em 20 litros de cerveja. Mas quando você tem um negócio, esse centavinho do Galaxy, que não é bem o centavinho, né, para quem já comprou esse lúpulo, ele passa a ser um valor alto. Você tem que começar a enxergar o negócio como um business para ganhar dinheiro? Dá, mas você precisa de um planejamento adequado. Você precisa saber muito bem quais são os seus custos, seus custos é, fixos, e custo fixo que uma empresa. Você tem que conhecer seus custos variáveis, tem que conhecer quais são seus clientes potenciais, quanto eles estão dispostos a pagar. E também não adianta você fazer uma neipa é, fantástica, com 20 gramas de lúpulo por litro e tentar vender essa bebida, porque você gosta muito dela, num lugar onde não tem aceitação. Então, o planejamento da cervejaria tradicional, aonde você imagina uma cervejaria tradicional onde você compra insumos, transforma esses insumos em matéria-prima, em produto acabado, que é a cerveja, e vende para quem vai vender. Né? Você é uma fábrica, uma indústria, e você vai vender a sua cerveja para bares, para restaurantes, se você não conhecer muito bem a sua margem de lucro, o quanto te sobra depois de você vender e receber, né? Porque são duas coisas bem distintas. Uma coisa você vender, a outra você conseguir receber. É, pagou todas as todas as suas contas, pagou despesa fixa, isso te sobra um dinheiro. É, esse dinheiro que te sobrou é, tá bom para você viver e reinvestir no seu negócio? E tá bom. Cara, vai para as cabeças. Mas a gente fala assim, é muito simples, né? Eu comprei equipamento, eu paguei equipamento, eu vendi, eu recebi e me sobrou dinheiro. Evidente, tem uma, uma, tem uma linha aí no meio, que é uma linha gordosa. é um negócio que dá muito trabalho. Então, é, você está disposto a ter esse trabalho? A gente consegue ganhar dinheiro com cerveja de várias formas. Se fábrica não desse dinheiro, é, tá todas surgindo, estariam né? fechadas. Todas estariam fechadas. É, e algumas fecharam, algumas não. Não estou falando de pandemia, estou falando de falta de planejamento. Quer montar uma fábrica? Dá dinheiro? Cara, dá dinheiro, evidente que dá dinheiro, mas se planeje para que isso dê um dinheiro é, e você, depois de pagar as suas contas, sobre o suficiente para você viver bem porque senão não vale a pena. Né? Você falando sobre planejamento, e você
0: comentou da... o é, cara fazer uma neipa sem saber se o público dele vai aceitar. Eu tô aqui pensando assim... Ouço, eu ouço bastante gente, a gente trabalha com o Biro Shop, né? É, pra quem não sabe, o Humberto é o dono da cena da de Guarulhos também. Trabalha com o Biro Shop, pega muito iniciante, que o cara se encanta e tal. E tem servidores que tem dinheiro, inclusive, se encanta com o negócio. E, e ele quer fazer a, a, a breja que ele fez na, na panela, ele apaixonou. Mas... Eu, eu tô tomando uma California Common aqui Tá uma delícia, cara Mas se eu abrir a minha, a minha cervejaria Pensando em vender uma California Common Que é o um estilo que ninguém conhece Que não tem o menor apelo, cara
1: é é, a, gente, a gente quando, quando, quando todo, todo mundo que produz cerveja Já pensou em abrir cervejaria Eu já pensei em abrir cervejaria Todo mundo já pensou em abrir cervejaria Só que uma coisa é emoção né? A outra é a razão Quer ganhar dinheiro, a emoção ela tem que sair, ela tem que ficar um pouco de lado para a razão entrar no lugar disso. Porque é a razão que vai te dar dinheiro. A emoção vai te ajudar para caramba para vender. Né? Você vai chegar perto de um monte de gente com aquela emoção, aquilo vai contagiar tanta gente que vai fazer, você, vai fazer a pessoa comprar. Mas será que essa compra ela, ela se perpetua? Será que essa compra ela vai se manter durante um tempo? É, é. Porque você tem, você tem uma curva de crescimento, depois você tem uma curva de estabilização. Se você não conseguir se manter nesse, nessa parte estável do teu negócio, você tem o declínio. Por quê? Porque você não vai conseguir colocar novos produtos no mercado. Então, quando a gente pensa em fábrica, eu vou montar uma fábrica de cerveja. Primeira coisa que eu pergunto assim, qual é o volume mínimo? você tem que produzir para pagar todas as suas contas. Para pagar não é não é para vir passar uma semana comigo aqui nas Bahamas, hein? é para pagar as contas, para pagar as contas. Tá? Não, não sabem responder. Sabe por que, que não sabe, André? Porque as pessoas que fazem cerveja em casa, a grande maioria, que quer montar uma fábrica, tem uma segunda atividade. E essa segunda atividade, que é a principal, graças a Deus, ela sustenta essa pessoa. Ela sustenta essa pessoa. Então, essa, essa, esse valor dessa cerveja que ele vende é, ilegalmente para os amigos, para bares, alguns bares pegam, isso entra meio que num bolo de faturamento, mas o cara ele, ele desconsidera uma série de fatores, que é o aluguel dele, quem está pagando o salário dele, é a saída dele, quem está pagando o salário dele. Isso que ele começa a ganhar dinheiro vendendo a cerveja dele amigos, até alguns bares que não poderiam, mais pegam, enfim. É, isso, isso é um troco a mais. O que a pessoa tem que pensar quando vai montar uma cervejaria é assim, ó, imagina que eu estou do zero. Eu não, eu, eu não tenho emprego. Né? Então eu tenho que comprar equipamento financiado, já que eu não tenho emprego, eu tenho que ter um ponto alugado, eu tenho que ter é, registro em CETESB, eu tenho que ter registro no mapa eu tenho que ter um técnico assinando pela minha cervejaria, se não for um técnico em química. Então, existem uma série de custos. Ah, e detalhe, eu também tenho que ter uma retirada pro labore que cubra, no mínimo, a escola do meu filho, a parcela do meu carro, a parcela do meu apartamento, é, a minha saída do final de semana. Então, o planejamento para quando você monta uma cervejaria, ele é muito cruel. É muito cruel. É, não é Verdade. simples. Não é porque ah, são coisas paralelas, não? Né? O cervejeiro ele tem um emprego, ele faz uma cerveja. A mãe dele fala que a cerveja fica uma delícia e fica mesmo. Mas uma coisa é business, uma coisa é. você planejar. Para quem quer abrir uma cervejaria é, ou qualquer outro empreendimento, tá? É, cara, o Sebrae é uma o Sebrae é, que recebe mais de braços abertos do que a sua mãe, se duvidar. Porque ela não vai falar que você bebe pra caramba, esse negócio de fedorento fazer cerveja em casa, tá gastando dinheiro com isso, meu filho, o Sebrae não, o Sebrae não quer nem saber. Então dá pra ganhar dinheiro? Dá, lógico que dá. Desde que o seu planejamento de investimento, de venda, de contratação, é, é, tem que ser muito bem feito, tem que ser muito justo. Porque se você pensar, vou montar uma cervejaria pra ganhar dinheiro? Cara, não vai. Não vai. Não vai acredite.
0: Ainda sobre esse negócio de cervejaria, dentro desse nosso conceito, é, a gente tá falando aqui do nosso mundo, né? Que a gente vê os cervejeiros começando e querem abrir uma cervejaria, e de fato muitas estão surgindo da panela. A mas,
1: maioria.
0: A, a maioria. Cara, mas é possível também, não é? Ou se o cara, ele já enxerga a cervejaria como business, antes de ver ela como hobby, é possível um cara que nunca pegou numa panela estudar e montar uma cervejaria de sucesso, né? Claro. Lógico.
1: Veja, uh, é um negócio, não é uma cervejaria, é um negócio. E o negócio, ele precisa de planejamento. Se ele tem condições né, de montar um planejamento, ele não precisa nem ir na cervejaria, ele pode ser um sócio investidor. Já vi um monte. Só que depois que o sócio investidor descobre que para o tamanho do negócio que ele fez, para o modelo que ele fez, é, não dá o retorno que ele esperava que dê, vende a cervejaria. Aí ah, ele ganha dinheiro. Eu, eu, eu,
0: pensei, eu pensei nisso agora porque eu lembrei do caso da cervejaria Bamberg, né? Eu, eu sigo bastante, eu, eu sigo o Alexandre Basso desde sempre e ele me foi fazer a sua primeira de panela, a Bamberg tinha quase 5 anos de idade já, cara. Ele, ele, ele Bom, planejou a Bamberg como um negócio, né?
1: É, é isso que eu falo, né? É, não, é um, não é um... Não foi com amor. Né? Ele foi com visão de empresário. E a visão de empresário, ela é diferente da visão de um cervejeiro é, paneleiro igual a gente. O cara, o cara ele tem a, 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 o planejamento dele sempre na, na, nos, nos centavos lá. Ele sabe quanto que custo funciona. Ele sabe, ele sabe, por exemplo, quanto que o custo fixo representa é, em cima do faturamento dele. Né? Quanto, quanto de custo fixo eu tenho por mês? Representa 20%, 30%, 40% do meu faturamento? Você representa mais que 40%, você está tá ferrado. Ah, representa 20%. Puta, está tá dentro aí do, do esperado. Representa 35%. Ó, tá, tá ficando no vermelho. Então, o empresário, é, ele tem que saber esses números até antes de montar o negócio. Porque, é, deixa eu perguntar para vocês assim... Quanto custa uma fábrica hoje para produzir, produzir 20 mil litros, 5 mil litros, vai? Vamos falar assim, 5 mil litros de cerveja por mês. Tem ideia? Eu vendi Não. aqui para durante muito tempo. Eu tenho uma ideia bem próxima da realidade.
0: para fazer 5 mil por mês, cara? Na é. parte de uns 50 mil reais?
1: Não, uns 250 mil reais. Ah, mano, um quarto de milhão, velho. É, sabe por quê? Igual a da live anterior, né? Se você produzir 5 mil litros de cerveja por mês, quantos barris de 50 litros, quantos barris de 30 litros você vai precisar? Cara, o é. um barril né? é tá. então, A gente pensa assim, Puta, mas equipamento é barato, não é? É. De equipamento, você vai gastar 150 mil aí, morando. Mas você tem barril, você tem a obra, você tem licenças, você tem que contratar um monte de gente. Ah, e detalhe, você tem barril, você tem a obra, você tem a contratação, você tem todos os equipamentos, você tem tudo montado, mas você não tem o registro do mapa. Enquanto você não tem esse númerozinho mágico, você não pode vender um litro de cerveja. E casos então, como esses, cara? O cara, o cara montou essa sabedoria
0: toda, um ano já, um negócio rodando lindo, cara. E não sai o de do número, velho. E sabe por que,
1: que não sai? Porque tá fazendo merda. É simples assim. O, 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 o fiscal do Ministério da Agricultura, ele não é teu inimigo. Né? Ele, ele também não é teu amigo. Ele nem pode ser seu amigo. Mas ele, ele, <risos> ele não quer te ferrar. Ele tem um protocolo a seguir. Esse protocolo que ele tem a seguir... Simples, é o mesmo que você tem que seguir. Cara, faz certo o negócio, não tenta enganar ninguém. Não tem que fazer uma, uma porcaria de uma obra e vai ter que reformar um prédio inteiro. Vai. Só que você tem que saber a reforma, tem que deixar pronta. Você tem que comprar o puta, eu não posso tirar o um mapa para depois comprar equipamento? Claro que não. Né? Lógico que não. Já tem que ter os equipamentos, você tem que ter é, é, o prédio, tem que estar de acordo. E você não pode vender um litro de cerveja. Ah, esse esse custo todo você vai ter que pagar financiamento dos equipamentos você vai ter que pagar é, mão de obra você vai ter que pagar tudo antes de ter o registro viu como é fácil então, <risos> mole né bom então, assim dá é um, ah, um susto mas aí mas dá né?
0: um susto aí na galera mas assim de todos que a gente vai falar aqui agora você já deu uma olhadinha nos tópicos aí o cara fazendo tudo direitinho, planejou direitinho, o cara conseguiu ali no esquema, sabe, fez tudo direito, fez tudo certinho, eu acho que é o que dá pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro do que os outros, ou você ou, ou,
1: acha que os outros têm potencial maior? Eu acho que Bril Pub tem um potencial melhor. Melhor? Melhor, tá. muito melhor, muito melhor. A gente Porque... já, já chega no, no Bril Pub, então. É... Beleza.
0: A cervejaria tem toda essa dificuldade, você falou aí, de montar a fábrica, reformar um prédio, Hum. então ok, nosso segundo ponto, ainda a cervejaria, Humberto, e aqui acho que é a sua área de especialidade, tem curso sobre isso inclusive. Então ok, cervejaria cigana, dá
1: para ganhar dinheiro? Ah. É, tanto quanto a cervejaria tradicional. Eu diria que é, até mais, porque oh, você okay. sendo, é, lógico, você sendo cigano, você... A não sei que você queira ser cigano para vender cerveja é, para fábrica, para bar e restaurante. Aí tu tá fodido. Aí não tem negociação também. Né? Você como cigano, você com a sua cervejaria, com a sua cerveja devidamente registrada, você pode vender para qualquer um. Você pode fazer evento de rua. Você pode. É, ficamos um ano parado aí, né? No passado foi um buraco no tempo. É, mas os eventos estão voltando. Então, você tem uma cerveja é, com a sua marca, você vai ter todo aquele entusiasmo, né, produzir a cerveja, a sua cerveja, para dedicar-se exclusivamente à venda, à venda direta para o consumidor. Então, você, você ser cigano, você parte de um custo inicial mais alto, né, porque a cerveja ela vai custar relativamente mais alto, mas nem sempre mais alto. Porque se você comprar uma boa cerveja de uma bela cervejaria, você vai pagar no valor do litro mais caro do que você produzir uma cerveja tão boa quanto como o cigano. Pega esse teu lote e vai para evento, cara, vai para rua. Vai fazer condomínio, vai fazer feira, é... vai fazer evento de rua. Por quê? Porque você parte, você vai gastar aí é, 13, 14 reais por litro né, produzindo uma determinada quantidade numa cigana, e você vai vender esse mesmo litro na rua do evento, a 30, 35 reais o litro. Excelente margem, né? Nossa, com certeza, cara. E na cervejaria tradicional, é, essa margem não existe, é uma margem mais apertada. É porque o, o tipo de tributação é diferente. Então você ser cigano é negócio na China. Desde que você seja cigano, vendendo direto para o consumidor final. Vai inventar moda de ser cigano e concorrer com uma garrafa da, da, da Baden Baden no mercado, o cara paga 13 conto. Primeiro assim, quem é você para concorrer com a Baden, Baden né Não estamos nem falando de qualidade, estou falando assim, qual o tamanho da sua marca, qual o tamanho... Da, da intenção que as pessoas têm de comprar a sua cerveja, que elas pagam, vão pagar num mercado ou num bar R$16,00, R$18 uma garrafa, que elas têm uma Baden-Baden por 13 o Planejamento muda. Mas quando você faz essas, essa, essas ações diretamente em eventos, é, isso muda de cara. Né? Porque você, você, tem, você tem gordura para queimar. Então, você vai para um evento é, onde você vende, vai produzir uma, uma, uma boa IPA numa é, uma cervejaria cigana e produzindo 500 litros, você vai gastar 14 reais, estourando assim, se muito, 14 reais no litro. E é a é tua legal. marca. Você vai vender isso com entusiasmo muito maior no, no, no seu ponto de venda na rua. Você, aquele é. entusiasmo... Aquele entusiasmo que você teria na cervejaria, você vai ter um ponto de venda. Mas saiba que, aí vem o lado negativo, né? Você vai trabalhar quinta-noite, sexta-noite, sábado, domingo.
0: É outro essa, negócio. Para o cara que já entrou nisso aí, eu imagino que já deve estar acostumado com isso. Um cara que quer trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, acho que ele nem se arrisca nesse tipo de negócio. Não, eu nem abre é o negócio também. Fato, <risos> <risos> mano mas mano você você passou agora para mim um ponto de vista que a gente não tinha falado naquela outra live então um cara que vai abrir uma cervejaria cigana ele tem que ser como profissional lógico tem que ser pouco de tudo ele tem que saber fazer cerveja não é obrigatório é, a, a cervejaria pode ajudar ele nesse ponto claro, claro. mas ele como profissional sim em primeiro plano para ele tem que ser um, um bom vendedor eu adoro Excelente. vender cara eu adoro
1: vender mano ele tem que ser ele não tem que ser um vendedor ele tem que ser o vendedor. Porque ele, além dele, da sobrevivência da família dele depender disso, é, ele tem que vender 500 litros de cerveja que ele comprou da marca dele. Então ele tem lá pelo menos 10 barris de 50 litros para desovar aquele troço. Puta, mas são só 10 barris de 50 litros. É cerveja que não acaba mais, cara. Então, quem já, quem já participou de evento, não sei se... Você participou... Cara, você vender 10 barris de 50 litros de cerveja é, de chopp num, num, num evento, tem que ser um evento muito bom. Tem que é ser pato. um evento muito bom. Pato. E pior, né? Depois que você receber é, essa cerveja... Assim, participou de um evento na cidade e vendeu a cerveja toda, né? Que você pegou da cervejaria. E aí acabou. Acabou. O que você tem que fazer? Você tem que mandar fazer mais? Aí, como você é cigano, né, você vai depender da, do time da, da cervejaria onde você mandou fazer, você vai ficar aí 20 dias sem sua cerveja, aí você já perdeu três semanas de evento, três semanas de condomínio. Então, esse planejamento para o cigano, ele é, é, ele é menos complexo do que o planejamento para uma cervejaria, porque os custos envolvidos são menores. Mas o planejamento de produção e estoque para participar de evento, cara, é o mesmo. É então, o mesmo.
0: outra coisa que ele tem que ter, além da, da habilidade de venda, é, é se infiltrar em, em tudo quanto é grupo, quanto é, 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 é saber de qualidade de eventos, e se antecipar tudo. Eu sei que esse mês tem evento tal, 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 mês que vem tal, 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 no outro mês tem esse, esse, esse. Ele tem que antever o evento de seis meses, pelo
1: menos, né? Então, ele tem... Ele tem são coisas... É... São coisas que ele tem que fazer. Primeiro, ele tem que ter um bom contato com alguém de evento. Porque essa pessoa que faz os eventos na cidade tendem a ser sempre as mesmas. Ou dois grupos, no máximo. Então, ele tem que se infiltrar nisso daí. É fato. É fato. Depois, tem crescido muito ah, condomínios. Né? As pessoas preferem Isso. ficar em condomínio do que sair. Então, aquelas pequenas feiras, aqueles pequenos é, encontros que se fazem em condomínio, isso aí, se você vai numa semana e vende lá um barrilzinho e meio, dois barrilzinhos, você fizer isso durante quatro semanas, são oito barris de 30. É, da tua cerveja, você está expondo a marca, você tem como criar outras. Então, o cervejeiro cigano, é, se ele tentar entrar na noia, combater cervejarias, já produzem numa escala maior para colocar em bar, cara, tá ferrado. Tá ferrado. Então é esse o negócio. Um outro, então cara, é esse... legal,
0: um outro cara legal para ser um cigano também é o um dono de um restaurante, por exemplo. De um restaurante que sirva cervejas, ele quer colocar a dele, a marca dele para vender sim, ali. Sim, no ponto dele.
1: sim. E isso aí é um filão é, para quem tem boa lábia, viu? Por quê? Porque você pode vir, pro, promover é, para um... É, oferecer para uma cadeia de restaurantes a fabricar a cerveja dele com a marca dele e você só intermediar essa negociação com uma fábrica e ele. Você vai entregar a cerveja para ele, mas o lote está todo vendido. Então, cara, se nessa negociação de você intermediar e tudo, você ganhar 3, 5, 10 mil reais, é líquido. O lote está todo vendido. Depende com a marca dele, rotula, você intermedia essa negociação. Então, você intermediar a negociação é um filão, é lobista, né? Você vai virar lobista. Lob aí. Beer Lobista, né? Beer Lobista. Beer Lobber ah, é legal, hein? Beer Lobber. <risos> <risos> dá, dá, dá pra fazer, perfeitamente possível. Só que você tem que convencer o cara a ter a cerveja dele, vai ter que dar uma assistência, é, oferecer a ele uma experiência diferente os caras que chegam lá e são tiradores de pedido, de Brahma, de qualquer outra coisa que seja. Né? A marca está consolidada. É verdade. Então, o que você tem que trabalhar é entrar onde essa marca é, de cervejas mainstream estão consolidadas para tirar o cara de lá e colocar a dele. Né? Na verdade, não é dele. É é, é a, a
0: marca dele, né? A, é, é a marca ela, dele. Ela... Ela pode ser vendida legalmente com o rótulo da, do, do estabelecimento dele, cara. Isso é bem legal, né, mano? Chope da casa.
1: Chope da casa. É o que, é o, que a, o pessoal do agronegócio faz com cachaça, faz com uísque. Você acha que eles produzem isso? Tudo produz nada. Isso vem de, de destilarias ciganas. Né? Você tem as destilarias ciganas. Você tem marcas de... Você vai... É, Vai numa cidade de interior qualquer, compra barril de cachaça, põe é, carvalho, envelhece. A única coisa que você vai precisar, neste caso, né? E você não é cigano, é de uma licença de invasador. Aí é, você precisa ter a licença de invasador para você poder fazer o invasor. Mas tem a licença do mapa, é um outro negócio. Também dá para ganhar dinheiro. Olha só. De novo. Ser...
0: É mais simples do, do que você abrir uma, uma, uma destilaria, né?
1: muito mais, e, e outra coisa você, o quanto você entende de destilaria né? eu entendo bastante de cerveja de destilaria eu não entendo nada mas eu poderia ter uma, uma, uma cachaça é, Cia da Breja é, cachaça original de Guarulhos cara, poderia sem produzir um litro é só entrar em contato com uma destilaria produzir um lote de cachaça eles vão envelhecer, vão colocar minha marca vão me vender o lote inteiro e eu vou vender eu não conseguiria vender, porque eu não bebo cachaça Então eu não teria aquele coração assim. Tome a minha cachaça Que ela é boa, é mesmo, então vamos tomar junto Puta, não bebo cachaça
0: <risos> Eu saio daqui com é. a tua ideia, mano Eu curto uma cachaça, hein, mano Nossa hum. senhora
1: é, não, é, não é pra mim não... Tentei há uns anos atrás, mas não fui feliz com, esse, com a tentativa, não
0: é, eu, eu gosto só de, de cerveja de cachaça eu Tentei vinho, não rolou eu Tentei um monte de
1: outras coisas pra mim Tentei não, hidromel, tô... não foi Cidra, não rolou eu bebo um monte de coisa. Bastante cerveja e um pouquinho de cada coisa. Menos cachaça. Cachaça eu não bebo, não. Não rola. Não rola. Ô, ô, Humberto, a gente entrou no ponto aqui, falar
0: de é, restaurante produzir um lote cigano pra ele ter o chopp da casa. Mas e se o restaurante quiser produzir a cerveja? Bril Pub. O que é esse negócio de Bril Pub? Isso dá dinheiro, cara? Tá,
1: É uma, é uma fábrica em não vou nem dizer em tamanho reduzido, porque pode ser uma fábrica é, tão grande quanto, aonde você tem toda uma estrutura de uma fábrica, você tem, um, tirando os custos iniciais de aquisição, evidente, né, depois que a aquisição da, 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 da fábrica está paga, você tem um custo de produção de fábrica que é menor e vendendo isso direto para o consumidor final. E agregando... É, outros fatores ao pub como alimentação, é, pode ser, pizzaria não combina muito, mas pode ser, é, hamburgueria, é, você pode ter, enfim, você vai ganhar dinheiro com alimentação, você vai oferecer uma experiência diferente para o seu consumidor. Então, ele vai a, ao teu estabelecimento para comer uma boa comida e tomar a cerveja da casa. E aí, esta cerveja da casa que foi produzida lá, ela foi produzida a um custo menor do que a de cigano. Mas, se a gente mesclar essa brincadeira, né, imagina que você tenha, se a, a, a gente separa o bril do pub, né, separa, são duas empresas distintas, você pode ter uma pequena fábrica e abastecer o seu pub com a sua cerveja, então, são, são coisas bem distintas para não ter no mesmo lugar. Então a sua fábrica ela pode ser num local mais de, de, de um IPTU mais barato, por exemplo. Ela pode estar no interior, lá ser o bril e ela abastecer o seu pub. Então você tem uma fábrica com um custo fixo mais barato e você também produz a sua cerveja. O maior inconveniente disso é que, às vezes, as pessoas gostam de ver aço inox. Mas nada impede você ter uma cozinha fake, né? Na parte de cima do teu restaurante. É. Não, a gente produz a nossa cerveja mesmo. Quantos litros? Dois mil. Aqui? Não. Na, na nossa fábrica. É, também não tem que dar satisfação da sua vida, caramba. É. é a sua mulher aquilo lá, né? A tua mulher você tem que dar satisfação. Agora, para um monte de gente, não. Então... E, e outra você como você como se você quiser ter um pub é, você também pode ser cigano você tem também tem um da né? fábrica né você também pode mandar uma fábrica fabricar a sua cerveja chamá-la de cerveja da casa vender as garrafas para um visitante e o shop os taps. então a, a a forma de ganhar dinheiro ela existe em todos os tipos de comércio e a gente tem que analisar, André, é como eu vou planejar isso para ganhar dinheiro. Né? Sim. Fábrica Sim. dá dinheiro? tá? O pub dá dinheiro? Porra, pra caralho. Por quê? Porque se você conseguir montar uma fábrica enxuta, né, com todos os registros, pagar o investimento dessa fábrica e depois produzir para o seu estabelecimento uma cerveja a um custo menor lindo, perfeito. Mas se você não tem, ainda assim você pode ser um pub com uma cerveja. Pra você produzir como cigano. Tranquilamente, né? Entendeu? Então, dá pra ganhar dinheiro? Pra caramba. Pra caramba. Dá pra ganhar dinheiro. Como abrir o pub. É, só que aí vem o lado negativo, né? Sempre tá, Tem o contrapeso. Saiba que. Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Sábado à noite. E domingo à tarde. Aonde você estaria bebendo com a sua família, você vai estar. Terminando? Aos outros, né? <risos> trabalhando. Ah, mas eu contrato um gerente. Ponha isso no teu custo fixo e avalie se vale a pena. Né? É simples, é só. Real, realmente, é uma questão de planejar. Então, ah, não vou ter gerente, vou trabalhar direto. Errar é lá pra caramba. E Depetido. não é... Opa, lógico. E não é só isso. Saiba que, em ambas as situações, você vai ter que lidar com vários fornecedores diferentes, contas a pagar, contas a receber, funcionário, admissão, demissão. Ah, mas eu vou contratar um RH. Põe no teu custo fixo, vê se vale a pena. Ah, vou contratar um gerente. Põe no teu custo. É, vou contratar uma equipe de vendedores. Põe no custo. Não é para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Mas ah, aquela, aquela planilha inicial né, tem que existir. Aquele planejamento inicial tem que existir porque, de repente, você não consegue contratar um cervejeiro. Nem para você ter um brew pub. Você vai ter que ir lá, ralar no seu brew pub de manhã até de tarde, tomar um banho lá mesmo, porque você não vai ter tempo de ir em casa, e abrir o bar. E abrir o bar e ir até as 10h30, 11 horas da noite, é o quanto e o que você quer para a sua vida, e o quanto você tem para investir, e o quanto você quer de retorno. Mas assim, eu te digo que, de cara, são três negócios bem distintos. A fábrica, só o cigano, que ele pode ser cigano para ter um bar, ele pode ser cigano para trabalhar em evento, e o brew pub. Ele pode ser cigano né? ele, próprio. ele próprio o bar próprio pode ser o cigano e ele pode montar uma fábrica que abasteça o bar isso tudo depende muito de qual é o planejamento que o cara tem, pra quê? pra dar certo, se não cara o fato que vai dar errado ele vai descobrir lá na frente que não era aquilo que ele queria, ele já gastou aí com o bar deles mil reais e com a fábrica duzentos mil reais paciência, Vai fazer o que com isso agora? Vender ou, mete esse cara trabalha, né também dá dinheiro trabalhar, acredite
0: Ah <risos> ô, ô, Humberto, e desses três modelos de produção de cerveja, cervejaria própria cervejaria cigana ou brew pub qual desses que você considera o, o com maior rentabilidade ou com, uma, com o menor tempo de retorno de, de investimento, cara?
1: O cigano, ele tem um... um o cigano para evento, é, ele, ele tem um tempo bem, bem curto para investir. E se ele errar, o investimento dele foi baixo. Mas vamos supor que ele gaste aí é, 20 mil reais uma Kombi para transformar a Kombi dele num, num ponto de venda. Mas essa Kombi, ele vai para um monte de evento. Se ele... Se ele, se ele ele descobriu que em um determinado momento não é aquilo que ele quer, ele vende a Kombi pelos mesmos 20 mil reais e volta a procurar emprego. Né? Na pior das situações. Você monta uma fábrica, está ferrado para vender. E você. É... O retorno do investimento, como você tem que pagar financiamento, tem que pagar uma série de valores altos, o retorno é muito demorado. Muito. É bem demorado. É, o bar é a mesma coisa. Dependendo do estilo do bar que você vai montar, você pode gastar cenzão aí, brincando. O retorno é a mesma coisa. Né? É, quanto, quanto eu gastei, quanto eu pago por mês e daqui a quanto tempo esse dinheiro vai me voltar. E aí quando você fala assim, ah, mas uma fábrica, é, 300 mil reais, o cara vende. É, mas imagina o tempo que isso demorou Imagina quanto teria rendido esses 300 mil reais se tivesse ficado aplicado. O risco é muito menor. Né? E o cara montou uma fábrica, montou uma empresa alimentícia. É sujeito a todos os critérios alimentícios. Então, quando ele resolver vender, primeiro que ele não vai conseguir vender pelo preço que ele comprou. Não, não consegue. Ele perdeu dinheiro na venda, ele perdeu dinheiro no investimento dele que estaria rendendo. Male, male, male. É, Taxa Selic é o ano. Né? O cigano que trabalha com o evento é o retorno mais rápido. Por quê? Mesmo que ele não seja cigano, hein? Olha só. Se você trabalhar com um evento de rua e você quiser comprar chope dos outros para vender seu evento de rua, né, que você participa, você tem o um investimento da Kombi. E comprar chope de alguém, vários, quatro, é, né? cinco. Apps, comprar chope de alguém, você vai lá, participa do evento, vendeu tudo, você paga teu fornecedor, não vendeu, você paga teu fornecedor e bebe shop. é Porque seu fornecedor você tem que pagar de qualquer jeito, pelo amor de Deus, né? É teu verdade. Fornecedor. É, esse tem um retorno rápido, muito rápido, desde que ele se filtro em grupos do WhatsApp, para pegar evento, participe em reuniões de evento, esteja antenado é, em eventos que acontecem na cidade, consiga bons contatos de boas pessoas que fazem evento. Então, esse cara tem um retorno bem razoável. O, o BrewPub tem um retorno que é dividido. O BrewPub tem um retorno que é dividido com alimentação e produção. Então, isso acaba se misturando um pouco. É, eu costumo dizer que conheço várias pessoas que ah, vou abrir um brew pub e não vou ter comida cara isso pode ser um puta de um tiro no pé primeiro que você não sabe se vão gostar da tua cerveja porque ela pode ser horrível essa é, você só foi enganado até hoje pela sua mãe pela sua esposa pelos seus amigos a sua cerveja pode ser uma merda e se você não tem comida você não gera uma experiência agradável para aquela pessoa voltar no seu pub ela não vai querer nem tomar o seu bril né que nem comer a sua comida. E aí você tem um planejamento diferenciado, onde você mistura produção, hora pode ser produção, hora pode ser terceirizado, ter barris de chope de, de cervejarias reconhecidas, é, e vender um bom alimento que te dê um bom retorno. É, a, a palavra de ordem sempre é assim, planejar. O retorno de cara, eu digo assim, para quem participa de evento... Seja como o cigano. A vantagem do cigano participar de evento é que ele vai vender aquela cerveja com uma emoção. Se ele vender a cerveja dele sem emoção, aí ele está ferrado de qualquer jeito. Porque ele não tem emoção para vender o que é dele. Né? Imagina ele vender dos outros. Mas tá ferrado. Não consegue. Ah, não, consegue, não
0: consegue. Não consegue. Legal. Então, aqui, desses nossos três pontos de produção. É, o cigano seria o menos arriscado, menor investimento e retorna mais rápido. Opa, claro. O Bril Pub, que você consegue agregar maior valor por trazer uma experiência, né? E não só... Você fornece,
1: sim, imagina imagina você entrar num... Puta, eu adoro, ent... adoro entrar num bar, ser bem atendido, ter um ambiente limpo, é, uma, uma música agradável, é, uma boa comida. Cara, a cerveja, você acaba bebendo qualquer coisa. Mas você não vai numa hamburgueria para tomar a cerveja da de lá. Você vai numa hamburgueria pra comer um hambúrguer. Chegando lá, você se depara com um monte de cerveja e aí você fica feliz. É, é, é. Aí para é pro um sorrisão, né? Mas você não vai para um bar para beber. Você vai para um bar por conta do ambiente que tem lá. O dono que é legal pra caramba. É, você se sente em casa. Isso é a experiência. Isso é que tem que ter num brew pub. O pub, ele, ele vende... Ele não vende cerveja, cara. Ele vende... É, experiência de consumo. A fábrica não. A fábrica ela te vende cerveja. O cara que é cigano, vou considerar o cigano, é, para prevento, tá? O, evento, cigano né? que, o cigano que é cigano para tentar concorrer com fábrica, colocando chopp para bar ou é, garrafa, restaurante, esse cara tá falido. Esse cara tá falido. É melhor nem começar. Pô, no... você, des... você me desanimou, né? Não, tô te... não tô te desanimando, não. tô te alertando. É vá para evento. evento. Vai para evento. Vai para evento. Quer ser cigano? Vai, vai, vai pra pra evento. Vai para evento. Cara, vai para Participar do evento é da hora. Você vai voltar fodido, com dor nas costas, pé doendo, cheiro de cerveja que vai espirrar na tua cara. Mas você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro para evento. Mas é aquele esquema. Se infiltra nos grupos de WhatsApp, tenha contato com boas pessoas na cidade, faça condomínio. É, para pra você girar o shopping que você compra. Você não fizer isso, vai ter que tomar, também não é ruim, né? Mas o bom é ganhar dinheiro. A melhor Legal, coisa é ganhar tá. dinheiro. Legal. Antes da gente
0: passar para o próximo tópico, como é que tá aí, Rafa? Tudo de boa por aí?
2: Tudo tranquilo sim. Só a galera aqui interagindo aqui, estamos seguindo, tá da hora. A galera tá elogiando aí, estão gostando da live. Foi motivado,
1: né? Motivo. Emociono. Meus filhos falam que eu sou emocionado é. Falo muito Humberto, vamos lá Então a gente falou aqui de
0: três tipos de negócios De produção de cerveja A gente debateu pontos, prós e contas de cada um deles é, Você que está assistindo aí Provavelmente é um cara ainda que está Começando, já viu que cervejaria deixar ela para trás, né? pensa entre Brew Pub e, e, e cervejaria cigana Mas Humberto, eu não quero ganhar, ganhar dinheiro Produzindo cerveja Mas eu quero ganhar dinheiro com cerveja, cara Dá para ganhar dinheiro, por exemplo, só com um bar? Só com uma, sei lá, uma, uma franquia, tipo um mestre cervejeiro da vida,
1: por exemplo? Então, franquia, você vai virar refém desse cara durante o resto da sua vida. A, a grande vantagem de franquia é que você já monta um negócio com o apoio e com o nome, é, nome da franquia. Né? Hoje, se você abrir, por exemplo, uma, uma franquia do Mestre Cervejeiro na sua cidade, você vai ter que fazer um auê, né Só que você entra com toda uma estrutura de cervejas pré-selecionadas, coisas que já sabem que dão certo. Ah, o modelo, é o modelo do negócio, o modelo do bar, é o modelo, para como qualquer outra franquia. Abra uma franquia da Cacau Show na sua cidade, e só das pessoas passarem na porta e ver que é Cacau Show, eles vão entrar Abre um Kumon na sua cidade, né, que só, só pelo fato de passar lá e ver a plaquinha do Kumon, vai ter gente entrando. Por quê? Porque é um Kumon. Porque a Cacau Show é Cacau Show. Porque o mestre cervejeiro é o mestre cervejeiro. Mas o modelo de franquia, é, ele também é cruel para o empresário. É, você vira refém da franquia. Prós e contras. Né? Quais que são que os prós? É o refém? o, o, o que, que seria esse refém? Você, a maioria das franquias, você não pode ter absolutamente nada de compra de fora. Então, é, imagina você entrar na Cacau Show e ver um, um bombom da Cacau Brasil lá. Não vai acontecer nunca. tem que ter infiltrado alguém lá e tem ter um lá. O método cervejeiro, por exemplo, para você colocar uma cerveja lá, você tem que primeiro preencher uma ficha da sua cerveja manda uma amostra para a central do mestre cervejeiro, eles vão avaliar, vai passar valor, eles vão ver se é um investimento rentável comprar a tua cerveja, qual o apelo de marca que ela tem, e se, dentro dos critérios que eles tiverem, a sua cerveja for aceita, você vende ela para o mestre cervejeiro. E aí cada franquia compra esta cerveja da, é, do franqueador. É uma coisa é o franqueado, a outra é o franqueador. Não, não conheço a franquia, tá? não sei como a franquia trabalha, se ela permite, acredito que ela permita que você faça outras ações, ter música, é, ter comida, enfim. Aí é um plus que o teu negócio vai ter que ter o planejamento para colocar. Mas franquia, geralmente, é grande lance é você já entrar no mercado com uma marca consolidada da franquia, uma estrutura de trabalho toda pronta. Eu tenho eles vários ensinam para trabalhar, né? Claro. Por quê? Porque eles têm todo o interesse em aumentar a franquia. Quer ver? Eu tenho vários fornecedores na minha loja. Você tem vários fornecedores na sua loja. Eu o cara assim, puta, é muito fácil trabalhar com um monte de fornecedor. É, André? É um Não, não saco, é não. Cara. Meu é um só saco. era ter um só, mano. Você está disposto a ter que trabalhar com várias cervejarias? Aí, ah, detalhe, cervejaria, o cara chega lá e fala assim, oh, eu trouxe um barrilzinho para você aqui, deixa aí, deixa aí. Beleza, ficou, tem que pagar. Ele não está trazendo porque é teu amigo, não. É? E aí você tem que ter na sua câmera fria é, várias cervejas de vários fornecedores para poder ter rotatividade. Então, assim, não é, não é as mil maravilhas que você vai abrir e vai ganhar dinheiro. Franquia, com a grande vantagem, você tem uma carta pode ser obrigatória ou não, aí depende do modelo da franquia, tá? E você compra direto deles. Você tem um fornecedor. É um sonho, cara.
0: <risos> um fornecedor. Tem um, só um fornecedor, cara. Só um, um cara pra xingar e mandar uma merda, mano. Nossa, ia
1: ser bom demais, cara. E ele, só que assim, só que se ser um fornecedor, ele tem é, as imposições de compra dele, né? Você tem que comprar... Tanto disso, tanto disso, tanto disso, ou tanto por mês. Tem que vender tanto por mês, tem que bater meta, bater meta, bater meta. Você tem que bater meta de qualquer jeito. Eu só falando que o franqueador vai te, vai te é, obrigar a fazer. Porque você, como empresário, tem que bater meta todo mês. Porque senão, você não paga suas contas, você não paga seus funcionários, você não compra matéria-prima, você quebra. Entra para a estatística do Sebrae, né? menos de dois anos, 50% das empresas quebram. Sim. Então, assim, dá para ganhar dinheiro? Dá. Com o franqueado? Opa! Claro que dá. Só que é um outro modelo. Um modelo que você tem que entrar em contato com o franqueador. O franqueador vai passar para você. Como funciona a franquia? Você vai analisar. Puta, isso aqui pode dar dinheiro ou não pode? Agora, quanto eu vou vender? Aí depende da sua emoção, do seu trabalho transformar aquele ponto franqueado em um excelente ponto de venda. Volta a ser vendedor. Se não for vendedor, não vende nada. Sim, é fato. É, de todas as coisas que a gente está falando aqui,
0: cara tirando talvez a cervejaria que ela seja procurada, embora talvez no começo não, vai, vai ter que prospectar, mas depois de um certo ponto, ela passa a ser, ser procurada. Tirando ela, todos os outros pontos, o cara tem que ser um bom vendedor. É, o, é... Humberto, se você fosse abrir um... Vamos chamar de bar, que não é bar. Vamos pensar em consumo em loco como fonte primária. É um estabelecimento de distribuição de cerveja multimarca. Vamos chamar assim: ó, oh, que lindo que eu ter agora, né? Não é...
1: consigo nem repetir isso aí.
0: O, que, que, você... o que, que você acha que é melhor na sua visão? Ele ser um franqueado, por exemplo, de um mestre cervejeiro ou ele meter as caras e ele ir atrás de todos os importadores, distribuidores, de cervejarias e ele formar a carta, de... A carta dele de cervejas? considerando que ele fez uma pesquisa, ele é um familier, ele manja
1: minimamente para isso. diria que é melhor ele abrir um negócio sem a franquia. Sem a franquia. É, mas volta aquele esquema que ele vai ter vários fornecedores. E quando você compra de uma importadora, é, as importadoras elas, elas têm a metodologia de venda delas. Então, cada importadora um detalhezinho. Tá? Cada importadora ela tem uma carta de cervejas ela é responsável pela distribuição. Então, ela sempre tem pedido mínimo, ela tem é, lote mínimo de, do, da mesma cerveja. E aí você monta o teu estabelecimento e não, não são muitos fornecedores, não, por incrível que pareça. Tá? É meia dúzia, sei lá. Um ou outro que tem uma marca exclusiva. Então, se você monta, um ambiente agradável, oferece boa experiência de consumo, inclusive no local. Você tem uma boa carta de cervejas variadas. você, como sommelier, você como entendedor, é, comprou, colocou a tua margem, e você tem uma boa divulgação do seu estabelecimento, nunca pode esquecer da divulgação do estabelecimento, é muito, muito mais vantagem do que você ser franqueado. Muito mais vantagem. Primeiro que franqueados tem que pagar royalties todo mês, independente da. da é, royalties de uso da marca. Coisa que você já não tem que pagar se você montar um bar. Você né? um, pode ser um bar com meio de distribuição, você pode ser um bar que. É, imagina um lounge, né? Você monta um lounge. Legal também. Você atrai menos pessoas, mas você atrai um público diferente. Você atrai um público consumidor. E não se importa, geralmente, em pagar um pouco mais caro pela bebida que você quer vender. Coisa que no mestre cervejeiro, ou em qualquer outra loja, o cara ele chega e ele pode ter, procurar preço na prateleira. Eu sou um cara rico. O cara que eu chego em qualquer lugar não me preocupo com preço. Mas também não como nem bebo nada, porque não tem dinheiro para isso. Então, dependendo do negócio que você abre, de novo, o teu modelo de negócio qual vai ser? Vai ser atrair pessoas com uma, uma, um dinheiro melhor é, que paga um pouco mais, mas eu ofereço um ambiente diferenciado, é abrir um lugar enorme, vender cerveja no giro, é ter uma comida gourmet, é, para o cara ter uma experiência gustativa com a harmonização, com cerveja. Cara, tudo depende do modelo que a pessoa está montando. E ela tem que acreditar e ela tem que saber vender aquele modelo para o consumidor. É, não adianta. Tem coisas que eu não tenho na minha loja porque eu não acredito no produto. Então, eu não conseguiria vender isso para ninguém. Quem, quem, quem te conhece, quem me conhece, sabe que a gente faz isso. Se eu não acredito no produto, cara, eu não vou conseguir virar para o cara e falar Puta, compra isso que é muito bom. É, não, eu passo
0: por isso também, cara tem um monte de coisa que a gente conversa bastante e fala, puta, esse eu vendo, esse eu não, cara é por questão de crença, né,
1: velho e isso não, faz não, muita não, diferença, mano toda a diferença toda a diferença a, a gente, a, a pessoa que vai abrir o estabelecimento, ela como vendedor é uma coisa que ela, as pessoas precisam é acreditar nela né, Senão, se não se você não consegue passar a credibilidade do que você tá falando, cara Contrata alguém que faça isso. É. Porque você vai falir o seu estabelecimento. Você não consegue ir para um ponto de venda, vender a sua cerveja, ensina sobre a sua cerveja e contrata um entusiasta. Vai te sair mais barato do que você falir o teu negócio. Com certeza. Você, é um, você não, não acredita que a tua cerveja é boa, que você produza, que o seu bar é bom e que você é mal-humorado? né? <risos> Já viu, já vi várias pessoas mal-humoradas. Você acredita que é, se você é um cara mal-humorado e não tá preparado para isso, cara, não vai para frente no teu negócio? Contrata alguém que faça isso, ponha no custo e vê se vale a pena. É simples assim, parece né? É, agora, parece. De Norex,
0: é igual Denorex, <risos> até agora. Nosso papo de todos eles. Esse aqui é o que parece mais promissor para o cara começar, é mas mais de boa. Mas tem um mais ainda, que inclusive ele não é... Eu acho que esse tipo de negócio não é novidade, não é... Surgiu agora, mas a pandemia meio que fez dar uma expressão para esse tipo de negócio, Humberto, que é o cara ter esse modelo de negócio, que é um empreendimento de cerveja multimarcas, mas Delivery. tem um ponto físico,
1: cara. Delivery. O que, que você acha do modelo, Humberto? Então, a pandemia, ela, ela, ela acelerou... É... A evolução de muita coisa. Principalmente do delivery. O problema, de novo, é o cara pensar no negócio dele. Então, por exemplo, ah, como é o nome da, daquele... Da, é, esqueci agora. É, entrega cerveja em qualquer canto do Brasil. Zé Delivery. Zé Delivery. Zé Delivery é... faz isso. Zé é Delivery. É Delivery, você não conhecia, é. não. Então ele faz isso. Entrega a cerveja na porta da sua casa gelada e é barato, hein? É barato. Ah, Mas é cerveja de mercado. Ah, sim. Então você imagina é, você fazer delivery, você ter bom, você tem que ter um, você tem que ter um ponto físico de qualquer forma bem organizado até para você fazer a, a a separação. Mas a quais tipos de cerveja você vai vender? E para quem você vai vender? Então, por exemplo, o que, que é mais rentável para um, um delivery? Entregar uma caixinha estela ou entregar uma triple? Uma triple. O cara vai comprar. Não sei. Não é sei. De, de tudo da margem que ele tem, né? Exatamente. Exatamente. Então, se ele tiver, por exemplo, um mix de produto, que ele consiga entregar uma caixinha de cerveja mainstream e uma triple, vai comprar com ele o cara que não gosta da triple, que gosta de tomar cerveja para caramba, mas aquele cara que está tá no grupo e que queria tomar uma triple, que queria tomar, tomar uma imperial stout, que queria tomar uma IPA, ele também vai ter essa, essa possibilidade. Só que pense no seguinte, se ele for trabalhar só com cerveja especial o espaço é desse tamanho que ele tem que ter. Se ele for trabalhar com mainstream, entregar engradado, caixinha, o espaço dele vira é desse tamanho. O freezer dele, que poderia ser uma expositora, vira uma câmera fria. Então, também é possível ganhar dinheiro, opa, e se é, um delivery de cerveja. Né? É, mas também saiba que vai trabalhar à noite, Vai trabalhar sábado, para trabalhar domingo, que é quando falta a cerveja para quem está bebendo. É verdade, é. cara. É, lógico. Ó, é. oh,
0: uma, uma experiência interessante que aconteceu aqui na minha cidade agora, recentemente, inclusive, é, inclusive por isso que eu coloquei esse tópico na no, 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 nossa pauta, cara. É, um amigo meu tá já há um tempo estudando para abrir esse tipo de negócio, mas ele fez uma coisa que eu achei interessantíssimo. Primeiro... Ele tá nos grupos de WhatsApp, ele é associado da nossa confraria, ele fez pesquisa de mercado. Primeira coisa que ele fez, se é de fazer. Segunda coisa que ele fez, cara, que eu acho que difícil quem faz, ele fez pesquisa de concorrência. Ele foi nas Uau. lojas que já existem aqui na cidade, que já vendem esse tipo de produto. E o que que tinha? Ele começou a dele vendendo
1: o que não tinha nas outras, cara. O que o pessoal pediu e não tinha nas outras. Olha, eu vou te falar o seguinte André pesquisa de mercado é a coisa cara mais simples do mundo de se fazer ah vou gastar milhões cara você não vai gastar um real você não gasta um real para fazer pesquisa de mercado usa ah, o Google Forms o que ele fez claro tá, tá aí tá disponível tá, pago, tá, tá 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 disponível então assim você já tem você já tem um monte de amigo você tem parente você tem grupos de WhatsApp, prepara uma pesquisinha não muito grande, manda para todo mundo. Olha, você compraria cerveja assim, assim? Pensa nisso, pelo amor de Deus, não sai colocando qualquer coisa. E aí, é, no final, se, se 10% responderem, você tem, você tem um uma, uma plano de leitura de 10% em gráfico, em preferência, dá para pontuar. A pesquisa de mercado, loco, ela é de extrema importância de qualquer um dos... Tirando o cara que vai trabalhar em evento, é que esse não tem como fazer pesquisa de mercado. Mas se você vai montar uma cervejaria, e se você vai montar um Brew Pub, cara, vá... Se você é uma cervejaria, vá ao mercado consumidor das cervejas que você quer produzir e veja quanto eles pagam. Se você vai montar um Brewpub, Pub, caraca, Frequente os brewpubs da sua região, veja quais são as cervejas que mais vendem, o que está sendo consumido. Porra, fica lá duas, três horas bebendo uma cerveja, olhando, funcionando, né? Funcionagem industrial. Pior das hipóteses, pergunta para o garçom que é teu brother. Ô, oh, brother, o que, que vende muito aqui? O cara vai falar, cara, vende muito essa cerveja aqui, é impressionante. E aí você, como bom conhecedor, você vai entrar, vai procurar que cerveja é aquela e vai fazer algo parecido. Agora, quanto estão pagando naquele Pint? É, ah, puto, os caras beberam a cerveja pra caramba e pagam 18 conto no Pint dela. Por quanto você vai ter que vender? Você vai vender por 25? Só por conta. Ninguém vai pagar 25 no Pint de cerveja no meu boteco só pelos meus lindos olhos azuis e verdes. Agora... Por quê? Porque tá caro pra caramba. e não é indo lá pra tomar cerveja. Então, o teu preço aí tem que ser balizado pela concorrência. Foi o que o seu amigo fez. Ele balizou a procura e o preço fazendo pesquisa em loco, pela concorrência. Tá mais que certo. Por quê? Porque a chance dele abrir o um negócio e dar com, a, dar com os burros na água é menor,
0: cara. É, fato. E ele tá dando certo, ele tá indo bem. porque O que, que ele percebeu? Que nas lojas aqui da região, a maioria é franqueada. Então, pessoal, não tem marcas importadas famosas e nem locais. Ele está trabalhando com importadas famosas e locais. e está arrebentando,
1: cara. E sabe quando eles vão ter? Nunca. Por conta daquele, daquele da metodologia de negócio de franquia. Né? A franquia, você, você tem um fornecedor. O franqueador. Então, você é obrigado a comprar dele. Se de repente chegou, por exemplo, uma puta de uma cerveja e você vai você passa no no Sams Club né e ela tá lá pela promoção pela metade do preço esse cara que é franqueado sabe o que ele vai fazer ele vai comprar tudo ele vai tomar em casa ele não vai poder vender isso no estabelecimento dele E é. quando você é dono do teu modelo de negócio né do teu estabelecimento você tem essa flexibilidade de lançar marca não deu certo não coloco mais né coloca outras. Apareceu uma propaganda na televisão de uma grande marca. Puta, você vai atrás do importador e coloca lá dentro. Você usa a propaganda do seu distribuidor, né? do, seu, do seu importador. Então, quando você é dono do seu negócio, fazendo o delivery ou não, né? e o delivery para ele é como dizer, plus a mais, né? se, se é que existe plus a mais, né? se a é plus já é a mais, <risos> já é realmente um a mais. E se ele, se ele pega, por exemplo, para esse cara que fez o delivery. Se ele vende. Imagina que ele venda cerveja no, no bar dele. Né? Na, na loja dele. Ele tem um pontinho de venda lá. E aí, é, o cara comprou uma ou duas cervejas num, num delivery. Ele manda um cartãozinho desse tamanzinho assim, ó. Vale um desconto de 5% na próxima compra feita na loja. O cara, opa, ganhei 5%. Sabe onde ele vai? Na loja. Chegou lá dentro, o que vai acontecer com a compra dele? Vai dobrar, vai triplicar, porque aí vem a relação de consumo. A compra por impulso. Então, tudo vai depender de como aquele negócio foi elaborado. Dá para lapidar com o passar do tempo? tá evidente que dá. Mas, é, se você não tiver um planejamento, né? se você não tiver muito bem concebido o teu negócio, cara... É tipo, o, o cara Caramba, vai, vai começar um negócio desse, ah, legal,
0: eu não preciso de um ponto físico, é mais barato, eu vou começar então o meu delivery de cerveja vendendo só latão de Neipa a 50 pau. Você <risos> tá lascado, mano. Quebrou,
1: cara. quebrou. Primeiro assim, quantas pessoas vão consumir Neipa? Eu, particularmente, eu não gosto. Somos né? dois. <risos> eu não gosto. Não gosto. Pra tomar suco, eu tomo suco. Pelo menos eu não consumo álcool. Né? É... Mas esse, enfim, tudo vai depender... Se o cara fizer uma boa pesquisa de mercado, que ele não gasta um real, cara. Ele não gasta um real. É fato. fato. Ele, ele vai gastar porque ele vai ter que ir num monte lugar beber, né? Mas ele vai gastar de qualquer jeito. Bebendo ou não, ele vai ter que beber de qualquer jeito. Mas se ele fizer essa pesquisa, o índice de assertividade é, do negócio dele aumenta muito, cara. Total. Aumenta muito. Total. Aumenta muito. Ele evita uma série de problemas, inclusive a falência.
0: É. <risos> Roberto, antes da gente começar a abrir para as perguntas, você falou um negócio aí do Sans Clube. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez isso? Já foi. Já é, aproveitou a promoção de Sans Clube ou do, de qualquer que seja, de Breja Boa, para vender na sua loja?
1: Uh, <risos> eu já, claro. Eu também já pedi isso, cara. <risos> é, hoje, hoje eu não vendo mais cerveja na loja, né? Por uma, por uma opção, não vendo mais, mais cerveja na loja. Mas, cara, é, bonificação. Promoção do Santos Clube, Macro. Mano, esses caras às vezes eles têm uns preços inacreditáveis. É lícito. Isso tu é. Por que não? Você pagou, tem, tem nota fiscal, né? Ah, então, é lícito. Cara, vende, lógico, lógico. E te digo mais, hein? Se tiver num preço bom, compra tudo. Desde que você tenha dinheiro, lógico, né? Não
0: adianta. É isso aí. Vamos lá, Rafa. O papo foi top aqui, ó. Já deu uma hora e dez, mano. O negócio tá bombando. Por mim, já longe ainda, mano. <risos> o que, que temos de perguntas aí do, do pessoal?
2: Fala aí, galera. O papo foi bem legal mesmo. Temos aqui o Alex. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Alex, Alex Sigan é, mandou aqui duas perguntas relacionadas. Acho que ele tá pensando aqui em fazer um negócio pelas perguntas. Mas é assim: a questão do cigano, ele precisa emitir. Uma, é, mapa próprio? Qual documentação ele precisa? Precisa só de MEI? Como é que ele faz?
1: Então, vamos lá. O Cigano ele utiliza toda a estrutura é, da fábrica. Vou resumir o que, que é o Cigano. O cigano ele tem uma receita, ele entrega essa receita na fábrica, a fábrica produz essa receita, vai, usar, vai utilizar o um mapa da fábrica e vai vender esse lote inteiro Cigano. Isso é ser cigano. Tá? Basicamente é isso. Que tipo de negócio ele pode abrir? Ele pode abrir uma MEI é, como distribuidor de chope. Ó, claro, vai ter que ter uma inscrição estadual para emitir nota, tá? mas toda a parte burocrática é da fábrica, toda a parte legal é da fábrica. O que, que ele vai ter? Ele vai ter um lote de cerveja, com a marca dele. E aí, se ele fizer direito, ele vai registrar aqui no INPI, ele vai ter um bom marketing na marca dele, ele vai ter uma série de coisas que ele tem que fazer. Para quê? Para divulgar a marca dele, para que incentive os clientes a comprarem a marca dele. Mas ele pode ser uma MEI, cuidado com, com teto de faturamento, é, principalmente... Você for para evento, emitir nota em evento e tudo mais, que aí o faturamento acaba muito rápido. É, e tem uma boa divulgação de marca como cigano. É, o dinheiro que você gastaria na fábrica, montando uma fábrica, tenha um bom plano de marketing. Se você não souber fazer isso, contrate uma agência para te ajudar. Porque, é o que eu falei no início, né é... é André é o nome dele, né? Alex. Alex. É, Alex, pense no seguinte. Por que que as pessoas comprariam a cerveja do Alex ao invés de uma cerveja da Bamberg que está do lado? Por que, que eles comprariam numa gôndola a cerveja do Alex ao invés de comprar uma da uh, Whey, por um exemplo? Então, o que a gente tem que pensar é, é isso. Tá? Quando a gente é cigano, a gente tem que, tem, tem que gastar o dinheiro no fortalecimento da marca e não no dinheiro da fábrica. Acho que, não sei se deu para responder aí. Deu. Legal, cara. Deu
2: sim. E ele continuando também, ele, ele falou que gostou bastante do exemplo da Kombi que você deu, e ele quer saber a questão tributária e de barris. Se a fábrica consegue auxiliar isso para ele, ou se ele tem que ter os barris próprios e a parte de tributo, ele que tem que pagar tudo sozinho, sendo cigano.
1: Então, o tributo do cigano ele é um tributo de MEI. Né, se você abrir uma MEI. Lembra que a, a, a fábrica ela já vai te vender a, a tua cerveja, o teu shopping, tudo tributado. É simples assim. Ela vai te ver, Cara, ela, é como se for, Imagina que você vai no mercado, chega lá e compra 5 mil garrafas de cerveja e vai vender. O cigano ele vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar na cervejaria e vai comprar 5 mil garrafas da sua cerveja, da sua receita. Você acha que ela é boa, ou que você tem certeza, né? E você vai sair para vender. E o que você vai pagar de tributo é uma coisa que você tem obrigação de pagar, porque é na relação comercial, né? Toda relação comercial ela tem, é, mediante emissão de uma nota fiscal. Se você é MEI. Você vai pagar lá os 50, 60 reais por mês e vai emitir as notas fiscais é, para onde você vai vender. você resolver abrir já uma, uma EIRELI, uma ME, aí você tem um Simples Nacional. Então, a, o que você tem em suas mãos naquele momento é um lote inteiro de cerveja que foi vendido para você. Isso já foi tributado. Só tome cuidado com diferenças de imposto entre estados, né? Você mandar produzir no estado com imposto menor, entrou em São Paulo, você vai ter que pagar um diferencial de imposto, enfim. Isso aí um, um contador te ajuda melhor. Tá? Mas a tributação em si, ela vai cair sobre o seu estabelecimento quando você vender para algum outro estabelecimento e emitir uma nota fiscal. Basicamente é isso. De uma maneira relação... história,
0: eu, eu, eu chego para a cervejaria Humberto, ó, cervejeiro Humberto, minha receita é essa, eu quero produzir. Quanto fica? Ó, fica 50 mil reais. E você me entrega a cerveja e a partir daí eu me, eu me
1: viro para vender, né? E vira! Seja com todo o lote na sua mão, seja emocionado o suficiente para conseguir ir para eventos ou para bares e restaurantes é, vender tua cerveja. É basicamente isso daí. Você vai ser um vendedor do teu negócio. Claro, lembrando, principalmente para o cigano, para qualquer uma marca, para qualquer um modelo, existe toda uma construção de marca que você tem que ter. Possível até antes de ter a cerveja. Né? De, de extrema importância. Porque depois que você está com a cerveja na mão, começa a contar prazo de validade e aí você tá fudido se não vender. Simples assim. Você vai acabar tendo que tomar 2 mil litros de cerveja porque se não vendeu, venceu. Por mais que seja Posso... legal, para o bolso não é bom, né? Por mais que seja excelente, né? é, para o teu bolso não vai ser nada bom. Mais ainda, tá mais
2: ainda na pergunta de cigano, eles querem saber também se os barris são da fábrica ou o cigano que tem que fornecer o barril é dele?
1: Se vira e compra o barril simples é do, assim, é do cigano. É do cigano. cigano. Legal, a, a, a câmera fria para armazenamento você pode é, ou locar um espaço em câmera fria da própria fábrica. Se a fábrica não tem o espaço, ela vai te entregar um monte de barril você se vira para refrigerar aquilo lá. Se for garrafa não pasteurizada, pior ainda, porque você vai ter que manter ela refrigerada. E aí, aonde você vai manter essa garrafa refrigerada, pelo amor de santo Cristo? Vai ter que alugar espaço em câmera fria. E isso aí já aumenta o teu custo fixo. Porque quanto mais tempo você alugar espaço numa uma câmera fria é, e não vender a sua cerveja, mais esse valor vai tomando uma parcela do seu lucro final. Então, tome cuidado com a quantidade de produção. É, aonde você vai... Se for pastorizado, é mais fácil. Né? Mas esses custos de garrafa, a... barril é seu. Os custos de garrafa, geralmente, a cervejaria ela compra e ela te repassa. Ou seja, o custo é seu do mesmo jeito. O que muda é que você não tem que comprar a garrafa. Mas o custo de aquisição da garrafa, do rótulo, da tampinha... É seu do mesmo jeito. A fábrica ela pode até te repassar, mas o custo é seu. Roberto, pensando nisso que você falou agora, então pegando um gancho, talvez
0: fazendo um plus nessa dessa, dessa resposta aí do, do pessoal, eu vou dar meu primeiro pontapé. Vou começar agora, eu quero fazer uma, uma breja para reduzir mais ainda é, o meu investimento, mais ainda o meu risco, por mais que talvez fique um pouco mais caro eu negociar com a cervejaria cigana um lote o menor possível que eles tenham de uma cerveja em garrafa pasteurizada me ajuda um pouco, não me ajuda?
1: Caramba! Pra caramba! O shelf life dessa cerveja vai aumentar bastante. Então, se você demorar muito pra vender, você tem, é, você tem um prazo maior pra, pra, pra vender essa, essa cerveja. É, e o teu cliente, é, se for um bar ou restaurante, ele também tem um prazo maior para ele poder vender isso daí. Então, se você tem uma bebida melhor, melhor estável, né, que é o caso que a pasteurização faz, como o shelf life dela aumenta bastante, o tempo de venda, de venda do seu ponto de venda, também aumenta, melhora bastante. Aí você não precisa comprar barril, você não
0: precisa pagar uma câmera fria, você pode armazenar isso em casa, né? Sem
1: problema nenhum.
0: Legal. É. Então, ah, mas Existem é outros
1: bom. problemas, mas, mas em geral é um produto mais estável, né? Como é. é um produto mais estável, dependendo da quantidade de álcool, esse produto aumenta mais ainda. Isso aí a cervejaria te ajuda, tá? Isso aí a cervejaria te ajuda. Ela vai falar, ó, é por experiência a gente sabe que esse tipo de cerveja com essa lupulagem, você pode colocar um ano aí de validade. Legal. Isso a cervejaria ajuda. São bem parceiros nisso daí. Show de bola, mano. Tem mais aí, Rafa?
2: Sim. É... Para uma cidade pequena de mais ou menos 60 mil habitantes que fica numa região metropolitana perto de capital, qual é o um melhor modelo de negócio? Uma Kombi de cigano ou uma revenda normal de cervejas que nem vocês estavam falando, uma franquia?
1: Franquia, dependendo de quantos, quantos mil habitantes tem lá? 60, 60 mil. mil A franquia nem vai te aceitar é... porque ela, ela sabe que ela não vai ter retorno Vai ser um franqueado quebrado em um, dois anos.
2: É, esse mesmo então, que... neste
1: caso, a fran... franquia nem, nem abre. Ele falou é, que seria não, não... uma
2: região metropolitana de uma capital de 2 milhões de pessoas. Que é uma cidade satélite, eu acho.
1: Bom, dois milhões de pessoas? É... Em que ponto você está? Pensa assim, ó, vou montar um shopping, onde passa muita gente. Analise os custos do shopping. Vou montar próximo ao shopping. É uma região de passagem? Tem estacionamento? Não tem estacionamento? São dois negócios bem distintos. A Kombi, ela é um negócio muito legal. Se você tiver um terreno, imagine que você tenha um terreno e você coloca uma Kombi e várias mesas de madeira com ombrelone. Você pode atender como uma espécie de bar, colocar uma música ao vivo. E em eventuais eventos maiores, você vai com a tua Kombi, e seja feliz vendendo no evento. A franquia, é, no toda franquia, tá não só de cerveja, o ideal é que entre sempre em contato com a franquia, porque eles vão pedir um perfil sociocultural da cidade, socioeconômico, vão analisar onde você vai colocar. McDonald's, por exemplo, a gente sabe que não vende, não vende sanduíche, né? E vende imóvel. Então, a verdade é essa. Então, a franquia. É, se ela não enxergar naquele determinado local potencial, ela, ela, ela não te vende a franquia. Por quê? Porque, pela imagem da empresa, é ruim eles terem é, uma, uma franquia fechada. Para você, você faliu. Você gastou todo o seu dinheiro naquilo lá, faliu. Então, se você tem, por exemplo, 2 milhões de habitantes, e esses 2 milhões de habitantes você consegue é, alcançar um raio de atendimento esses 2 milhões de habitantes, eu pensaria num delivery. um delivery, por menos que você goste da ideia de chope de mercado. Latão, vitrão, brama, col, itaipava. Por quê? Porque você vai conseguir entregar num raio para uma quantidade de pessoas muito maiores do que se você for entregar uma cerveja artesanal. Ponto aqui, pessoal. A gente tá fazendo essa live sobre ganhar dinheiro com cerveja. Não é com e não cerveja artesanal, com artesanal. é isso aí. Ah, então, você quer ganhar dinheiro com, você quer viver de cerveja? Pensa em todas as possibilidades. Todas, todas. Nesse,
2: nesse caso, uma adega tradicional também, que tem aqui bastante na nossa região, seria um negócio interessante também essas casas só de, de ah. cerveja.
1: e se você puder ter uma adega, modelo tradicional, que tenha engradados e tudo, onde você atende aos bares e restaurantes locais, mas você tem um espacinho lá reservado é, para quem quiser ter neste delivery uma uma garrafa de IPA, uma garrafinha de triple, um stout, alguma coisa que agregue valor. É, porque, por exemplo, hoje 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 você vai num, num churrasco com 20 pessoas, vai vai num churrasco. Foi quando, você não foi convidado para um churrasco de cerveja caseiro convidado para um churrasco. Quantas pessoas de lá bebem uma IPA muito amarga? Poucas. <risos> Mas quantos vão beber Itaipava, Brahma e Skol? Todo mundo. Uma porrada. Uma porrada. Uma porrada. É, é, é a grande massa. A gente representa menos de 2% do mercado, cara. Então, se você, se você quebrar os paradigmas de cerveja artesanal e falar assim, vou ganhar dinheiro, pense em como ganhar dinheiro. Atenda ao público nesses 2 milhões de, de consumidores, é, se você conseguir atender cara, seu bairro com cerveja gelada, entregue na hora, tudo direitinho, é, já tá bom pra caramba. É, a gente tem que quebrar o paradigma da, da cerveja artesanal. A cerveja artesanal é boa? Puta, é evidente. A gente, não, mas a gente é 2% do mercado, cara. Olha lá. Acho que menos de 2%. Então, não, não se iluda
0: tô... com só a cerveja artesanal. É verdade, e no, no modelo desse que a gente falou agora, que a gente nem abordou no, nesses pontos, mas é verdade, cara. A gente falou, você começou no, nessa live falando é, menos emoção e mais razão. Mas com esse modelo de negócio, você consegue ter 80% a 20, 80% de razão vendendo escola e pagando as contas, com 20% de, de emoção tendo lá a sua
1: geladeirinha de artesanal, cara. Claro, claro. E tenha carvão, e tenha gelo, e tenha tudo que esses pontos precisam. Puta, mas eu vou trabalhar todo sujo de carvão, mano. Então, procura outra coisa pra fazer, né? Então, já... já, já então, fala assim, ó. Vira empresário que aí você vai ver o que, que é bom pra tosse. Legal. Faz <risos> é alguma aí,
2: Rafa? Sim. Marcelo Fernandes aqui. Um cigano pode fazer a, a compra de um lote de cerveja somente na fábrica ou um brewpub brew pode vender pra ele também?
1: Então, veja bem. É, a, gente, é, a gente tem. Uh, a gente tem um, um. São várias camadas, tá? Para você abrir uma, uma, uma fábrica, você precisa da licença da Cetesb. Quando São Paulo, tá? Cetesb. Para você poder abrir a fábrica, você tem que ter uma empresa devidamente constituída na prefeitura, com inscrição estadual. Para quê? Para emitir nota. E você tem que ter um registro no mapa, tá? que é o Ministério da Agricultura e Agropecuária, que é quem vai te dar o número de licença. você tem um Pub e você foi dispensado da CETESB, é... parabéns, E foi dispensado. A tua empresa está devidamente registrada na Prefeitura para emissão de nota fiscal? Sim, Humberto, ela está devidamente registrada. O Ministério da Agricultura te deu o registro para a produção de cerveja e chope em vase? Sim, me deu. O que impede, legalmente, de um bril pub devidamente registrado na prefeitura, com a licença da CETESB com dispensa ou não, e registro no mapa, produzir uma cerveja e vender para alguém? É verdade, Nem, nada impede, né? Vai ser um homem de cara. Nada. É que né? Constituiu-se, né? criou-se, é, quebrou é o pub, não pode vender para pessoa jurídica. Aí eu faço a pergunta: por que Se eu vender, ah, eu emito nota. A minha licença da CETESB ou Dispensa está em dia. Por que, que ela me dispensou? Porque o meu negócio não precisa de licença. E o Ministério da Agricultura, ele viu que o meu negócio está bem constituído e ele me deu a licença. O que impede legalmente que uma cerveja produzida por um brewpub ser vendida com mapa e nota fiscal para um cigano? Se tiver algum contador aí é, é, assistindo a live, me responda, por favor. Eu não vejo por que não.
0: E realmente se, se pegou essa estigma, né? Que Brew Pub só pode vender no local dele, em né? loco, não pode vender pra fora, né?
1: Existe!
0: É, no Brasil não existe,
1: né? No é Não existe! Né? Isso é um termo fantasioso que a gente criou. Tenta... tenta, uh, uh, tenta vai, vai na prefeitura, olha que legal, vai na prefeitura e fala assim, prefeitura, eu quero licenciar uma Kombi que eu vendo cerveja. Você não vai conseguir, cara Você não vai conseguir Por quê? Porque não existe esse modelo de negócio Para a prefeitura O que ela vai abrir? Aí você fala assim Você vende comida? Não não vendo comida Estou só vendo cerveja Só eu quero falar, ponto, então não sei como é que eu vou te licenciar Simples assim, cara É verdade O pump não existe Isso cara, é um é... termo
0: criado Inclusive, pensando no que você acabou de falar, que eu, eu nunca tinha pensado assim. Você vai numa cervejaria para virar um cigano, eles têm lotes grandes. Geralmente é 500 litros, no mínimo. Parece pouco, mas Sim, é muito. Geralmente cerveja. são 500 litros. É muita cerveja. E um brew Pub costuma ter lotes de 100, 150 litros. Isso pode te ajudar muito a começar como cigano, um lotezinho
1: cara, pequeno, caramba, cara. Caramba! O problema é o dono do brew Pub parar de fabricar os 100 litros que ele vai vendendo no brew Pub dele para te vender. Porque para ele te vender, ele vai vender, ele vai produzir a R$ 6,00, R$ 7,00 o litro e vai ter que te vender a R$ 12,00, R$ E esses mesmos 100 litros dele, ele vai vender a R$ 25,00, no bar dele. Então, a, 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 o problema aí você vai, vai ser você arranjar um dono de Pub que seja louco o suficiente para descartar uma produção de 100 litros dele aonde ele ganharia pelo menos duas vezes para ganhar R$ 2, R$ por litro.
0: É, realmente. Então, talvez aí esteja a resposta, né? Um Bril Pub com espaço
1: para fazer esse é porque o Bril Pub dele não está girando, né? <risos> Exatamente. Ele já tem a venda dele, entendeu? Então, é vai ser muito difícil você arranjar alguém que faça essa produção. Mas, é, de novo, é se possível. tiver algum contador aí, alguém da parte fiscal, e eu estiver errado, me corrija. Legalmente eu não enxergo problema nenhum. Em, por exemplo, um brewpub vender um barril de cerveja para um outro estabelecimento comercial e emitir uma nota fiscal. Tô de bola. Pagou imposto? Pagou. Cara, por que, que a prefeitura vai multar ele? Fala para mim, o cara vendeu um barril de chopp para o estabelecimento do lado e emitiu uma nota fiscal. Não tem, não tem nada, não tem nenhum argumento para ser multado, cara. Por quem ele vai ser multado? Quem poderia multá-lo? teria a prefeitura por não emitir nota fiscal com negação de impostos. É, vai multar ele como? Registro? Mas ele tem registro. E a CETESB vai fazer o quê? Ou ela concedeu né, o registro, ou ela é, deu isenção. Entendi. Então o cara tá legal, cara. Fiscalmente ele é, um, é uma empresa legalizada. e por, por quê? e por quê? que
0: mais aí, Rafa?
2: Uma última pergunta aqui. que é... O Marcos... Manfred mandou? Ele falou assim, por que não um container? Eu imagino uma pegada assim, uma esquina de preferência, onde teria um lava rápido, aí eu coloco um container, um cremento com chopp, churrasco e petiscos, um, sonzinho, um som ao vivo e umas mesinhas diversas. Será que vai bem um negócio assim? Me chama pra ir lá. <risos>
0: Cara, cara, que puta modelo de negócio legal. Enquanto o cara espera lavar o carro dele...
1: Só não seja dona do Lava Jato, seja alugue o terreno. É... Veja, todo negócio, todo negócio, quando bem planejado, quando ele é bem concebido, quando ele é bem desenhado, bem planejado, ele tende a, a, a dar lucro. Claro, existe, existem fatores que a gente não espera que podem é, atrapalhar isso. Tá? Mas todo negócio, quando é bem planejado, ele é bem pesquisado, pesquisa de mercado, viabilidade do negócio, que é o que mais importa, tende a dar, tende a dar lucro. Você é, tiver aqui... qual é o nome dele? O...
2: Marcos Manfre.
1: Marcos. Você tiver que abrir é, esse esse container lindo, tá? Tem que ser um negócio bonito. Para vender Skoll, Brama, chopp que seja, para o cara que está esperando e ganhar dinheiro, cara, faça isso. Esquece. Tenha tenha, fala assim: ó, tenha uma geladeirazinha com cerveja artesanal que represente. Pouca coisa do teu negócio, para aqueles clientes que já gostam, já tomam, mas tenha alguma coisa barata, que gire rápido e que te dê lucro. Essa é a ideia. Churrasquinho dá lucro. Dá lucro. Agora, quanto tempo o cara vai ficar esperando para lavar o carro, né? Entra em contato, entra em negociar, tá lá com o dono do, do Lava Jato, para ele demorar um pouquinho mais para lavar o carro do cara, depois você dá um show para ele. É, mas eu... é dá, dá, dá negócio sim cara dá negócio sim, dá negócio, e,
0: sim. E, e, inclusive nessa pegada a gente já vê barbearia com cerveja né vê bastante coisa pequena né mano o que que barbearia tá fazendo ela, ela tá
1: dinheiro ela... com chopp? não é a experiência do negócio é o cara que vai lá fazer a barba e ele tem uma cerveja agradável para ele tomar e se o cara paga 60 pau pra fazer uma barba que não é o meu caso, é, ele vai pagar 20 numa garrafa de ipa bem feita, cara.
0: Mas aí, então, realmente, a questão da experiência, né, velho? O cara... Experiência, cara, experiência.
1: Ó, então, ele, assim... tem um, ele
0: tem um lugar que é 20, então, pra cortar o cabelo, mas não tem nada, é uns pelunca. E o outro é 60 conto, mas ele vai lá, tem uma mesinha de
1: bilhar, tem uma cerveja. O cara que joga um paninho quente no rosto dele, faz uma massagem na cabeça. Então, cara, todo negócio é, bem planejado, ele tende a ser a dar lucro. Tá? Ele tende a prosperar. Mas ele precisa ser bem planejado. Então, a gente viu um monte de modelos de negócio, é, que todos eles, um bom planejamento, um modelo de negócio bem planejado, você saber quanto custa, quanto você vai ganhar e quanto tempo isso vai retornar, você já, já fica com o pé no chão. Né? Você já sabe se aquilo é vantagem ou não. Agora, tem um lado pessoal. Né? O quanto eu estou disposto a trabalhar sexta, quinta-noite, sexta, sábado, domingo, feriados, véspera de Natal, um bar. É isso que eu quero para a minha vida? Porque se não for, cara, essa insatisfação depois de um tempo ela vai refletir no teu negócio. Ela vai refletir no teu atendimento. Então, ah, mas eu tenho um gerente. Foda-se, vai refletir no, no, na relação que você tem com o seu gerente. E aí você começa a ter uma rotatividade de gente muito grande na, na, no teu negócio, porque não te suportam. Por quê? Porque não é aquilo que você quer para você, cara. Então, pensa bem que pode não ser um negócio, bom negócio, pedir demissão, é, largar o seu emprego, e abrir um negócio desde que não tenha bom planejamento disso. Eu, é nisso que eu acredito. É isso que eu falo pra todo mundo, inclusive. Não é só que não.
0: Que da hora, mano. Bom, eu espero que o pessoal hoje tenha gostado do papo e visto aí que é, hoje não foi realmente negativo. Embora, Humberto, eu tô travando aqui?
2: Deu umas travadinhas, sim.
0: Ah, meu, já tá, tá zoado aqui meu notebook, cara. <risos> Mas enfim, uh, o, o áudio tá bom, não tá? Sim. Não, o áudio tá vindo, o áudio tá vindo. Então, beleza. espero que o pessoal tenha curtido o papo, que foi bem mais positivo do que o outro, embora não desqualifique o outro. Hoje foi só um bate-papo. Se você quer virar um empreendedor da cerveja, você vai ter que estudar. E Humberto é um cara bom é, para você pra procurar, cá, né, Humberto? É.
1: Humberto tem, tem vários cursos de curso, né, Humberto? Bem, é, eu tenho curso de plano de negócio, é, cervejaria cigana, enfim. É, mas não é o caso aqui, tá, mas tem uh, a ideia é mostrar que independente do negócio, cara, tem, é, tem estilo de vida e o quanto você espera ganhar. Essa é a verdade. O, o começo é duro, o meio é pior ainda. Mas se <risos> mas fizer é, direitinho, o fim compensa. Tem, tem, Se você fizer bem feito, é, tem recompensa. Eu, eu brinco falando assim, cara, Pisou na merda, abre os dedos pra merda passar assim, ó. Você fazer direito. Então, essa é a ideia. Pisou na merda, abre os dedos, faz direito. Faz certo que funciona. Essa é a ideia. Humberto, de novo, cara, muito obrigado por mais uma participação sua aqui hoje. Foi
0: sensacional. Espero tê-lo de novo aqui em outros assuntos desse assunto, desse papo de empreendedorismo cervejeiro, que é muito legal falar sobre isso. Só chamar.
1: Chamar hum. que tamo junto. Rafael, valeu de novo pra por gal... mais uma live bacana aí, mano. Pra galera aí que participou, obrigado. Espero que tenham gostado e quem não gostou, não gostou e pronto. É assim que funciona. Vai para a vida. É. <risos> um grande abraço em todos. Tamo é. é. junto aí. Até mais.